1: Bienvenidos a Política Naconar, disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. orden, orden fíjese déjeme presentarme porque luego sucede que no me presento y empiezo a decir pendejada y media No soy Oscar Chavira, esto es Política Anaconal ya lo sabe usted, viernes 8 de la noche este es el último programa ordinario de, eh, de esta especie de, de cátedra musical con eventuales opiniones eh, políticas ¿sí? eh, ya, ya lo ya lo bautizamos así ya lo principal de este programa es la música y lo que venga pues ya es ganancia, ¿no? Veo que ya se están este, manifestando ahí en Twitter. Oigan, este a pesar de que es Navidad y ya les entregaron el aguinaldo, pues siguen tomando corrientito, ¿eh, muchachos? Levántenle dos eh, rayitas a su nivel de, de alcohol, ¿no? El alcalde de la Frienzón está ofreciendo este toa ¿Esa cosa se bebe? Digo, ¿es, ¿es potable? ¿Es buena? No sé. Eh, gracias a, amablemente a la gente que se está congregando en el chat de la estación. Ya está ahí Corazón. Repito, este es el último programa ordinario del año. Es el editorial de fin de año. Nomás como para decir, aquí anda, aquí estamos. ¿De dónde venimos? ¿Aquí estamos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Y la semana que entra va a ser el programa que ganó el sindicato del TAG de esta estación y va a ver este van a poner ellos tener el control de la cabina, del playlist y esas cosas eh, obscenas, ¿no? Eh, gracias a la gente que eh, nos miente la madre pidiendo el podcast eh, rápidamente. Ahora se los entregamos el miércoles, no piden más, ¿no? Los muchachos de postproducción andan este ya en las preposadas, todo el mundo anda ya en las preposadas, ¿no? Por eso... Por eso hoy terminamos, mire ya, y la semana que entra ya pueden, este, no se va a nombrar lista y pueden hacer lo que se les pegue su reverenda gana, ¿no? Oiga, eh, hoy, déjenme decirlo así, eh, el año pasado eh, hicimos una vaquita para a completar los salarios de los tres invitados que repiten este año nuevamente en el cierre en el editorial de cierre anual. ¿Sí? Hoy a, otra vez hicimos la vaquita. Lo que me lo que me lo que traigo a colusión es que el año pasado yo pensé que algunos de esos programas que se transmiten a nivel nacional, que sí tienen rating y que sí tienen patrocinadores y que sí tienen dinero para producción, pues los, los iban a, este, los iban a congregar a, a ellos tres y no, no, lo, creo que casi lo lancé como reto de que los invitaran los tres y que pues, para que vieran que Política Nacional fue el primero, nadie se atrevió, no entiendo por qué. Bueno, pues yo se los traje otra vez. Ya los conocen, pero todos hay que presentarlos con sus nuevos blasones, eh, les fue bien este año, estos muchachos. Rápidamente, el ganador del premio, este José Paja es Yergo, a la mejor política, a la mejor columna política de este año, mi queridísimo camarada Macario Escatino. Macario, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Oscar, y a los otros dos que ahorita vas a presentar. <risa> y
1: este, <ríe> ay que sé con cuánta amabilidad, ¿no? Bueno, eh, estrenó novela este año y haga dos, dos que tres tundas, es el, <ríe> es el La Tortura de Corea del Centro, ya lo conocen usted, eh, estrenó su novela, Noche Violeta,
4: Pablo Makluff.
1: Pablo, buenas noches.
4: Querido Oscar, muy buenas noches, buenas noches al maestro Don Vix y a mi queridísimo maestro Macares Quetino y sobre todo a tu audiencia de esta mi segunda casa política naconal, un placer estar aquí con ustedes esta noche
1: Sí, tenemos un ganador de un premio nacional de periodismo, alguien que editó este, una novela que ya está siendo exitosa ahí en Amazon, en Amazon Libros, y... Pues qué les digo, ¿no? Eh, sigue siendo a muy señor de la Chairoville. Ahora, ¿no? A trae algadas a dos legiones de este, Y se convirtió en youtuber <risa> este año. <risa> Agárrense porque el maestro de donde ya está rumbo al estrellato. Digo, ya a rato nos va a cobrar doble, dobles regalías. Porque ya se va a ser youtuber. Y youtuber, pues es la antesala de ser... Eh, Dios del Internet, ¿no? El maestro Don Vic ya lo escuchó. Maestro, buenas noches.
0: <risa> Muy buenas noches, hermano Oscar. Buenas noches a mi querido maestro Macario Esquetino. Buenas noches a mi gran amigo Pablo Magluf. Buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Radio Twitteros. Un gustazo, como siempre, estar aquí con estos caballeros. Y pues listo para darle con mucho gusto y ponerle en su madre a la semana, Oscar?
1: Pues sí, hay que ponerle en su madre a, a la semana hay que cerrar el año, ¿no? ¿Qué año nos ha recetado? A, a, en algún momento, el año pasado, que estábamos pasando por la pandemia y, y todavía no nos aparecía la tercera ola, aunque ya la presentíamos, sí, qué terrorífico inicio de año tuvimos en enero. Dios, no, no, que no nos vuelva a agarrar otra, otro mes como el, que, como el que inauguró el 2021. Pero estábamos hablando y creo que el consenso que sacamos de estas tres eh, voces eh, ilustradas es que se podía poner peor y se puso peor. Pero yo no sé, de verdad yo no pensé eh, en... Yo no había pensado en estas dimensiones de ponerse peor en todos los ámbitos de, del país, ¿no? Pensamos en su momento que la elección intermedia de junio podía darnos un respiro si trabajábamos en pos de, un, de ampliar ¿no? eh, los diputados eh, de oposición. Sí se logró, ¿no? se le quitó en cierto sentido la mayoría, la mayoría matemática a la gente eh, abyecta del de presidente. El presidente ya no tiene la constitución Vamos, ya no tiene la capacidad de modificar la constitución eh, nada más así, nada más moviendo las eh, las correas de sus levantaderos, pero pues qué les digo, ¿no? Yo hay días que yo veo que la oposición se vuelve más pequeña, más enana, más eh, más lerda, perdón, ¿no? 2021 pensamos que era el momento de consolidar un frente opositor de alguna forma y yo no lo siento así es, es, quizás sea percepción mía ¿cómo ves el asunto de la oposición? que pensamos que en algún momento el 2021 se iba, iba a ser el año en que eso de alguna manera nos iba a dar una esperanza, un respiro Pablo
4: sí, en efecto el año pasado cerramos con pesimismo que de alguna manera es la postura más prudente, porque después ya no hay sorpresas, y a medida que fue agarrando vuelo el año, no solo en lo nacional, también en lo internacional, eh, con el triunfo de Biden, bueno, el triunfo fue desde noviembre, pero vamos, eh, resistió de cierta manera la democracia gringa a los embates de Trump, y después se fue fraguando, sí, en efecto, una alianza opositora, pues empezamos a, eh, a, a buscar en el optimismo, en el baúl del optimismo, nuevos augurios. Eh, y, y sí, ¿no? Eh, la realidad se ha impuesto. Comparto tus sentimientos, tus impresiones, Oscar. Eh, pero yo creo que en buena medida por eso es que vemos lo que eh, eh, la reacción de parte el régimen, eh, que es un poco justificada porque sí hubo unas, una pérdida sustancial de poder eh, en el bastión del centro, eh, en el Congreso y sobre todo en las eh, grandes urbes. Eh, de modo que eh, yo calificaría a, Habíamos dicho que el año pasado era como la confirmación de que habíamos cambiado de siglo, ¿no? Eh, no era el punto de inflexión del siglo, ahí Macario nos había dicho que eh, era más preciso identificarlo quizá con eh, la crisis financiera del 2008, pero sí habíamos estado de acuerdo que el año pasado había sido ya plenamente la confirmación del oscurantismo. Eh, de modo que yo este año eh, en el plano nacional lo calificaría como el de la radicalización eh, por un lado y el de la impotencia por el otro. Eh, la radicalización porque sí se empieza a consolidar un politburó eh, de leales, ¿no? El, eh, yo creo que es parte de... A, a eso me refiero, con que está justificado, es parte del arrebato del presidente de, de cierta reacción eh, de apretar las tuercas un poco la técnica del alicate que hemos discutido tanto el, eh, donde empieza a sustituir en todos lados con pues esbirros no los alfiles más leales en hacienda en banjico en la UIF por todos lados empezamos a ver eh, la emergencia de un, de un politburó muy leal, muy radical, compuesto mayoritariamente de burros, eh, y eso desde luego que prende las alarmas por un lado, pero también, repito, es señal eh, de que mm, es un barco abollado, pues, eh, ...digamos que eh, empieza a descarrilarse... ...empieza plenamente a ver que no tiene rumbo, ¿no?... ...y la impotencia, porque sí, eh, al menos a nivel eh, partidista... ...a nivel de la política organizada... ...aún no vemos eh, un dique serio... El, eh, ...yo creo que empiezan a haber es, avisos esporádicos... ...desde otros lados creo que Don Vix lo ha retratado muy bien en lo local, en la sociedad civil, pero también de cierta medida eh, se ve esa impotencia porque eh, es increíble cómo sigue avanzando el populismo, ¿no? Eh, sigue repuntando la aprobación, parece que es... Eh, yo estoy muy enojado con el país, es un país dormido, el, eh, no sé plenamente qué se requiera para despertar, pero... El, sí, sí, este por más, eh, digamos que, frentes abiertos que haya, por más críticas, el, este cabrón sigue avanzando ¿no? y destruyendo. Y es parte del, de la radicalización, pues, o sea, en este momento ya estamos en una destrucción institucional eh, que no, 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 tal vez no podemos dimensionar ahora yo he dicho que todos los, los regímenes autoritarios nunca sabemos cómo van a acabar, eh, ni ellos mismos conocen sus devenires, pero eh, sí sabemos que va a acabar mal, porque ahí los, los retratos que se han hecho de todos los, los demagogos autoritarios es que eh, es una suerte de nihilismo, ¿no? es decir, una destrucción a cambio de nada. Eh, como no, no hay sustancia, eh, el, el paso revolucionario eh, es de jacobinismo, es de destrucción. Entonces okay. yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora, estamos viendo ya formalmente la consolidación de, del radicalismo. No sé dice cómo Pablo, lo vean ustedes. Okay. <risa>
1: dice Pablo Magluf que el país se radicaliza, que... Yo sí siento que el gobierno empieza la decantación de de de, pues de su gente, ¿no? A mí me parece muy lógico. O sea, al fin y al cabo, el vamos el, la coalición que llevó López al, al poder, sabíamos que tarde o temprano iba a jalar este la cobija para abrigar a algunos y a otros los iba a desproteger. Yo quisiera que Macario... Reflexionar acerca de que el régimen eh, tiene lo, lo apoyamos con la elección de, de, de este año. En realidad está apoyado el régimen, o sea, porque ya sabemos que la, la popularidad no baja, pero en realidad está apoyado el régimen Macarí.
3: Eh, yo creo que lo que acaba de eh, platicar Pablo eh, es resultado precisamente de que le ganamos al presidente la elección intermedia. Esto creo que muchas personas no lo asumen por completo, pero eh, logramos que perdiera la mayoría calificada y eh, que prácticamente su coalición solo tiene eh, suficientes diputados, pero no para ganar ni siquiera una... ...votación simple, para eso necesita al Partido Verde... ...el que el presidente depende del Partido Verde... ...es algo verdaderamente serio, visto hacia el 24... ...hay que recordar que el Partido Verde pues se vende al mejor postor... ...ahorita el mejor postor sin duda es el presidente... ...pero en 23 y 24 las cosas pueden ser muy diferentes... ...y entonces puede ocurrir que ni siquiera tenga... ...cómo sacar adelante su presupuesto o alguna ley cualquiera... De manera que esta eh, queja que tenemos constante de que no hay oposición es una eh, queja errónea. Sí hay suficiente oposición, lo logramos detener, no podrá reelegirse, no podrá atender su mandato, él no tiene visión estratégica, no se había imaginado que eso iba a pasar, se dio cuenta el 6 de junio en la noche y a partir del día 7 tuvo que iniciar este proceso no solo de radicalización, que menciona Pablo, sino de construcción de un sucesor, en este caso una sucesora, que destapa tres años antes, y esto es un problema muy serio. Eh, hay quien siempre cree que el presidente López Obrador eh, planea las cosas y entonces nos engaña y va a sacar a otro más por allá. Eh, no hay ninguna evidencia de que esto haya ocurrido jamás. Él eh, va derecho y no se quita. Eh, luego las cosas no le salen y tiene que inventar otra. Es un buen ejemplo es lo que pasó con el gobernador del Banco de México. Lo nombró unos días después de la elección, precisamente porque eh, no sabía qué hacer, y luego le quitó el nombramiento y acaba de nombrar a otra persona... A su gusto y nada más porque no tiene cómo sacar adelante sus ideas. Entonces, yo no estaría tan preocupado. Efectivamente, los partidos políticos pues no están eh, dando un, un excelente ejemplo. Los dos partidos grandes, PAN y PRI, tienen liderazgos eh, pues bastante débiles, diría yo, por no decir otra cosa, y, y eh, depender de eso sería grave. Pero creo que eh, efectivamente la gente sí está actuando. Eh, no, ...no se confíen en el tema de la popularidad... ...que parece ser más una reacción... ...a las olas de contagios... ...que una cuestión que tenga que ver con el presidente... Eh, ...sube la popularidad del presidente... ...cuando bajan los contagios y viceversa... ...así que de eso la verdad ni se fijen.
1: Pablo Maglum, Pablo Maglum dice que al gobierno está bollado... ...la bolladura ha creado un proceso de radicalización dice Macario Esquetino. Lo cierto, lo cierto es que yo creo que una de las eh, vamos de, de las grandes consecuencias de este año, Maese, y lo comentamos desde el año pasado, es que pues, el gobierno iba a empezar a dar patada desesperado porque pues se agotó el guión que teníamos para un sexenio en tres años y ahora estamos, pues, eh, como dicen, a tanteo de ciegos, Maese.
0: Ciertamente Oscar, estamos en terra incógnita desde hace ya un rato porque López es tan estúpido que se acabó el, el guión que le tenía que durar seis años, se lo acabó en tres y en gran medida tiene que ver con las dos cosas que apuntan Macario y Pablo por un lado que el presidente no tiene visión estratégica, eso está claro quienes ven en López a, a un ajedrecista de 25 dimensiones y pues no mames y, y también lo que señala Pablo, que eh, al no tener el, el régimen un, un desenlace como el que esperaba en la elección, pues ya va a Boyadón. Entonces, si eso lo juntas, pues te da como resultado eso, que se acabó el script, y entonces agárrense, López está empezando a improvisar, que es lo que siempre hace. Pero eh, aquí habría que hacer una separación entre lo que es López y lo que es el régimen. A lo que yo veo, el que ya se agotó y el que ya este, pues ya le están pasando por encima es a López, que es un tipo que el régimen pues, echó por delante primero para ganar una elección, para usarlo como cemento, que pudiera pegar todas esas pinches piedras que nos están gobernando ahora, pero no me parece que los pudiéramos equiparar, ni para lo bueno ni para lo malo. Si López es popular, como señala Macario, efectivamente parece haber una correlación con su popularidad y los vaivenes de la pandemia. Y eso es porque la sociedad es esencialmente primitiva, la sociedad en México. No, no le da tos, le da flojera pensar cualquier cosa que eh, lo rete, que, que le mueva un poquito sus certezas fundadas o infundadas, nos pues hace que se le paren los pelos del espinazo y, y se ponga a la defensiva, porque quiere confiar, más que saber, quiere confiar. Entonces, pues sí, tenemos por delante tres años en donde, híjole, vaya, ¿qué he visto yo en las últimas semanas? Parece que se alcanzó algún tipo de acuerdo. Eh, estuvimos viendo las últimas dos semanas, esta y la anterior, reuniones de cúpulas partidistas o de organizaciones de la sociedad civil, este, interlocutores varios que fueron recibidos en gobernación, eh, pareciera, insisto, que ya hubo una especie de acuerdo, por ahí cenó López con los magnates, incluido con su némesis Claudio X. González, eh, no sé hasta dónde efectivamente es un acuerdo que nada más pone a López pues, como lo que es eh, una figura decorativa o que efectivamente él sea un eje de ese acuerdo, pero sí me parece que ya se llegó a algún tipo de, de pues, establecimiento de condiciones entre los grupos de poder que se hablan a través de organizaciones y a través de partidos y de legisladores. Vimos por allá a Santiago Krill en un video, pues desafortunado para no decir pinche, donde eh, frente a Palacio Nacional dice muy parsimonioso, muy muy educado, como es él, pues que van a pedirle diálogo al ciudadano presidente ahí en Palacio Nacional, ta, 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 ta y, y 36 horas después ya lo, le dijeron que sí, que sí lo van a recibir. Pues, con todo respeto para pues, Santiago Krill, nunca ha sido alguien tan bueno operando políticamente como para que un video tan lamentable le abra las puertas de, de Palacio Nacional. Eh, entonces, a mí me parece que sí hubo un acuerdo hace un ratito y que ya lo, nos, lo, nos lo presentaron y nos lo vendieron. No lo recibió López, lo recibió el presunto secretario de Gobernación. Tenemos también ya caminando a una sustituta, un, una persona, un perfil que le va muy bien a López, que eh, pues exige sumisión total, y que también le va muy bien a un ala de su gobierno, al ala bolivariana, que necesita operadores de ese perfil, eh, chiquitos, obedientes, pinchitos. Entonces, bueno, tres años de pre-campaña es un madral, a mí no me parece una, una apuesta electoral, para mí, desde que empezó este mitote de la señora Sheinbaum y esa gira de la garnacha y, y que la anden placeando en Campeche y en otras partes, a mí me parece que más bien es la construcción de una alternativa extra electoral. Eh, Yo no sé este acuerdo, qué alcances tenga, yo no sé si vamos a tener elecciones en el 24, yo espero que sí, no pareciera que las cosas estén caminando hacia un régimen de excepción donde no las vayamos a tener, pero no lo descarto, por el grupo bolivariano que controla Palacio, y si controla Palacio, controla a López. Quizá más adelante podamos comentarlo, rápidamente lo dejo en la mesa. Hay un pleito al interior del ala bolivariana, en donde los cabecillas en pugna parecen ser por un lado Jade Kolpolevsky, la señora Gitlali Ibáñez que se cambió el nombre, y el etarra enano, eh, Cato Arconada, y por el otro lado el productor de telenovelas Epigmenio Pimstein Ibarra, eh, hay un pleito por ahí muy irreconciliable al interior del ala bolivariana, pareciera que quedaron fuera de ese acuerdo que yo supongo que ya hubo, parece ser que no quedaron conformes con lo que les tocó, y entonces... Pues esas cosas de los bolivarianos y sus salidas heterodoxas, pues son muy feas. Espero yo que no sucedan, pero lo dejo en la mesa porque de aquí al 24 son tres años. Una precandidatura, una precampaña de tres años es muchísimo tiempo, no la cubre nadie. Y pues hay que estar atentos, Oscar, Macario, Pablo.
1: Sí, hay una, hay. A mí también me parece que una precandidatura a tres años es larguísimo. Máxime cuando número uno el presidente, pues se le acabó el guión. Y está improvisando Máxime porque en realidad la si, si hay oposición No se ha perfilado per Al menos pienso que no se ha per perfilado este, El frente como debe de ser O sea, Claudia Sheinbaum En realidad no sabe a lo que se enfrenta Sí, y todos estamos improvisando De, algún, de alguna forma En este, en este sexenio ¿no? Y improvisamos mes a mes 2021 fue un año de improvisación Cada mes improvisamos Algo nuevo ¿Por qué? Porque así se estaban dando las circunstancias. No hay un derrotero definido porque el gobierno está dando tumbos y la sociedad está dando tumbos. La, la gran pregunta, para cerrar este primer bloque, Pablo, ¿estamos improvisándonos, pero estamos descarrilados? ¿El gobierno está descarrilado, Pablo?
4: Bueno, el, yo creo que López Obrador tiene una pequeña ventaja y desventaja con, con Sheinbaum. Suscribo a mis contertulios queridos eh, de que tres años antes significa una inmensa exposición, la deja muy vulnerable, pero también consideren que pueda ser una finta, no una suerte de Moya Palencia, eh, aquí Macario que nos ayude con la historia, pero si, si no mal recuerdo, Echeverría fintó a Moya Palencia toda todo el sexenio y en un, un desayuno casi al final destapó a López Portillo. Claro que ahí había un régimen transaccional perfectamente establecido con un dedazo institucionalizado y este no es el caso. Eh, y ahí está la, la desventaja justamente, que la eh, asegurada la trascendencia del, del régimen, además de que se van a despedazar, se van a destripar al interior de Morena, y por eso tal vez muchos eh, desde la oposición se quejan de que no haya liderazgos o caras o rostros eh, para la oposición, pero a lo mejor también esa es una buena noticia, porque no quieres sacar a un gallo tan temprano para que lo despedacen, ¿no? Eh, gallos debe de haber... Eh, y aquí reivindico un poco lo de que siempre dice Don Vix eh, lo importante es tener proyecto también no, no nada más un eh, otro cacique el, eh, pero en todo caso tal vez es muy temprano para lanzar a un gallo eh, recuerden que pues por ejemplo Felipe Calderón se destapó hasta el 2005 es decir, todavía hay tiempo, no, hay mucho tiempo el, eh, para nada eso me preocupa eh, y en ese sentido estoy de acuerdo con Macario, donde a mí lo que me preocupa es que en efecto dice Macario, ¿no? Pues eh, López no va a poder extender su mandato y lo que quería, pero por el, los medios legales, digamos, de Jure ¿no? Eh, en ese sentido sí eh, logramos evitar el peor escenario posible con la elección intermedia, eh, pero eso justamente lo que provoca puede ser el, la mayor radicalización y yo lo que me temo es que vengan a propósito pues eh, justamente los embates contra el árbitro, no contra el INE, ya se dejaron caer pesadísimo este año eh, por, por, por la razón del, de la ratificación, eh, pusieron al INE en un cul de sac ahí en un callejón sin salida, eh, entre bajarle el presupuesto y tener que organizar, el, el ejercicio este fantoche, pero pues creer que ahí va a parar es, es ser ingenuo, ¿no? El, si algo ha practicado este grupo que dice Don Vix es enquistarse eh, en los puestos de poder el, um, y, y el gran ejercicio previo ahí es la Ciudad de México. Es exactamente la misma mafia que lleva gobernando 24 años interrumpidos. El, eh, dueño de todos los dueña de todos los est estructuras clientelares a través de proselitismo de rema de recursos eh, y de las clientelas no el, eh, entonces a mí lo que me preocupa más bien es el ejercicio del poder extralegal no eh, que ahí intenten eh, robarse la elección eh, madrear al árbitro y extender el régimen a fuerza Es decir, contra la, el, la voluntad popular Y ahí ya estaríamos enfrentados a una cosa muy seria Que puede durar eh, varios sexenios eh, Ese para mí es el peligro Combinado con, ya lo podremos discutir también el, La creciente militarización ¿no? Que a mí en lo particular me pone muy, muy nervioso también
1: Bien, déjenme dejar eh, la conversación aquí en este, este segmento hasta este punto y vamos a pasar a lo importante de este programa que es la curaduría musical. Hoy hay tres invitados, cada uno de ellos tuvo la opción de elegir una rola, entonces vamos comenzando con, con el más joven de todos nosotros en esta en este panel, Pablo Maclú. Pablo,
4: presenta tu rola y vamos al, al momento del refil. Bueno, eh, creo que ahora sí logré evitar los jitomatazos. El, la vez pasada la vez pasada fue en tributo a Don Vix, entonces tampoco me preocupa mucho. Este, pero miren, vámonos con el magnífico Johnny Cash, ¿no? Un clásico. Eh, Folsom Prison, en vivo desde la prisión Folsom. Porque sí, pues de pronto parece que estamos medio en una prisión, ¿no? Ahí como que luego no hay salida. Eh, no quiero sonar derrotista, pero tal vez eh, acompañe bien al, al mood del momento.
5: Okay. Hello, I'm Johnny Cash. I want to tell you about the three fellows that make the great sound behind me. Two of them have been with me for about 13 years. Here's Marshall Grant. From Jackson, Tennessee, WS Holland. And just recently joining our group from Tulsa, Oklahoma, Bob Wooten. Train is coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine. I don't know where I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. Yeah! but that train keeps rolling all down the San and When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. me from this prison If that railroad train was mine Then I'd move it on A little farther down the line Far from Folsom Prison That's where I want to stay And I'd lift that lonesome whistle oh my blues all
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, jóvenes. Este, obviamente ahora hay tres invitados, tres voces. Eh, no vamos a hacer las menciones correspondientes para dar paso más a las ideas, pero la semana que entra haremos las menciones correspondientes. No. Estábamos hablando acerca, pues sí, de que sí hay oposición, pero yo sigo, sigo pensando que nos dimos la herramienta de oposición, a lo mejor no la hemos sabido usar. Eh, ah, me me voy, a, voy a conceder esa situ situación de que el régimen está abollado Y está dando tumbos, está desesperado, está buscando un guión Yo, yo lo que más veo a López desesperado por retomar una narrativa Tan desesperado, que mire usted ¿no? A la que más le ha ayudado a retomar la narrativa Ya la pendejío en la semana no, a, a la señorita, señorita Vilches no sabe leer, pero dice la verdad ah, bueno. en, alguna, en una reunión aquí en Guadalajara, perdón, ¿no? eh, Recordábamos aquellas sabias palabras que decía este, es el líder del tri, ¿no? Será muy pendeja, pero es nuestra pendeja. Así es, así, así defiende el presidente, ¿no? Pero este, déjeme decirlo así. También hablábamos el, el año pasado mucho en el sentido de que lo mejor que le podía pasar a Morena en esta elección era consolidarse ahora sí como un partido político. O sea, deshacerse de todos esos... Eh, ¿Cómo decirlo? De todos esos pegostes que le, que le arrimó el caudillo para ganar la elección presidencial, que varios de los miembros que estaban en el... Eh, en la pasada legislatura se realigieran, en cierto sentido, que ya no le debieran tanto el puesto a López, que López no apareciera en la boleta, que era urgente, no lo, por eso, para eso se separó se ¿no? la, revoca, la revocación de mandato de la elección intermedia, para que él no apareciera en la boleta, o sea, to, todo había estado perfecto, y el Morena Ahora estamos viendo si ya empieza esa pugna por el poder, por el control. Antes de la elección vimos un montón de videos donde las bases, y lo comillas, las bases de Morena, se quejaban de los desazos del centro. Ahorita en Jalisco, eh, hay, por dar un ejemplo, en Jalisco hay una pugna interna en Morena porque del centro eh, les mandaron que el coordinador de Morena en el legislativo de Jalisco iba a ser Chema Martínez y Martínez Chema Martínez y Martínez para quien no lo conozca pues es un panista que eh, vamos, que siempre figuró dentro de Acción Nacional en Jalisco como pues el, el delfín del Frente Nacional de la Familia o sea es un ultraderechista que fue candidateado desde el centro y ahora los morenitas de base aquí en Jalisco están renegando de su coordinada. ¿Sí? y a eso le sumamos pues todo lo que ha sucedido en este año ¿no? y me parece que el ejemplo ideal de qué sucede en el momento en que te empiezas a revelar a Morena, al presi a los deseos del presidente, pues es Santiago Nieto ¿no? Santiago Nieto ca armo un pleito, le arma un pleito a García Manero y a Santiago Nieto lo cesan sin informarle ¿no? Sí, sí, se, según dicen Santiago Neto, se entera de que ya no es el, este, ya no tiene su puesto en el gobierno cuando <ríe> le dan su puesto a Pablo Gómez. ¿Qué, qué sucede al interior de Ma Morena, maese Domínguez? ¿No se consolidó como, como partido político? ¿El, ¿El caudillo quiere seguir mangoneando al partido? ¿El partido nunca va a poderse consolidar como un eje independiente del gobierno, maese?
0: Tú no, hermanos, que mira, desde el principio de este mitote llamado Morena Macario lo señaló muy bien, es un zoológico, nunca va a ser un partido político, como me parece a mí. Este No es tanto, vaya, por un lado está ese, ese complejo de López por controlarlo todo, igual que Echeverría. A Luis Echeverría se le tenía por workaholic en sus tiempos porque siempre estaba arreando gente y se levantaba muy temprano y se aventaba juntas de ocho horas. La realidad es que es un control freak y López es igualito. López, este, ni picha, ni cacha, ni deja patear, pero le encanta estar estorbando en todas partes. Eso, pues, obviamente le pone un freno de mano a la institucionalidad o presunta o buscada institucionalidad de Morena porque pues todo lo tiene que estar este, pasando por el tamiz de López, todo lo que tiene que ver con, con decisiones partidistas, pues hay que estarlo pasando por ahí. Pablo Gómez es un buen ejemplo, el señor todavía a mediados de esta semana estaba esperando audiencia para que le dijeran cómo se tiene que arrastrar en la unidad de inteligencia financiera. Lo que vemos pues son pleitos internos, lo señalaba Pablo en el primer segmento, la gente que está ahí al interior de Morena y del gobierno, que tampoco son lo mismo, pues tienen eh, muy pocas razones para mantener una disciplina. No hay un tensor, no hay un presidente, al menos no como se estila o se requiere en el sistema político mexicano, no hay un árbitro, no hay quien contemporice, no hay quien pague el costo de decir que no o de decir después, o de decir, mira, va a ser así, no te llevas la enchilada completa, nada más te vas a llevar esta parte. No hay esa persona, y en ese sentido, pues, las tensiones van buscando su salida pues, por otras vías, no ya no la institucional. El pleito entre el señor Nieto y Gertz, bueno, pues estaba cantado desde el inicio, no es que López no haya querido defender a su hijo político, más que es que no puede, López no me parece que tenga los hilos como para pegarle un manotazo a alguien como Gertz, por ejemplo, ¿no? Lo señalaba Macario también en la semana en Twitter. Si se va Gertz, pues su reemplazo tiene que pasar por el Senado, que no es una garantía en nuestro Senado, hay que decirlo. Ya lo vimos operar, y lo estoy entrecomillando muy cabrón, operar el, el nombramiento de la nueva... <risa> subgobernadora, que ya por ahí anda corriendo un documento supuestamente oficial, fechado con el primero de enero del 22, donde López la asciende a gobernadora, entonces tampoco es que el Senado sea una garantía de un chingo de cosas, pero sí sería una preocupación más si el señor Gertz se va y se tiene que llegar a un acuerdo, yo veo pues a todos los, yo veo más disposición de que López y su régimen no truenen fuera de su gobierno que dentro de su gobierno, y eso sí está muy jodido. Eh, ver a la oposición buscándole la manera de darle gusto a López con la nueva gobernadora de Banjico, me dejó claro que fuera del gobierno instituciones y, y perfiles del Estado mexicano temen que esto colapse. Entonces, pues prefieren buscarle la forma de, de que no joda tanto las cosas, López, ¿sabes? Como, imagínate que tienes a un, a un chivo borracho dentro de una cristalería, como que no lo quieren sacar, más bien como que le dan un té, un, un café bien cargado y le echan cubetadas de agua fría, a ver si medio se serena el cabrón. Así veo a muchos perfiles y instituciones fuera del gobierno. Me parece que hay mejor voluntad hacia este eh, intento de, de gobierno fuera de él que dentro. Adentro me parece, pues como no hay tensor, como no hay árbitro, que sí están todos en superlibre. El señor Nieto tiene el honroso este, reconocimiento de ser el único güey al que ha corrido dos presidentes por hacer su trabajo: Peña y López. Y eso no se lo quita a nadie. Eh, yo creo que eso ya se acabó a favor de Gertz. Yo no creo que vaya a trascender, porque finalmente Pablo Gómez en la UIF es una garantía de que ya no suceda nada en los hechos, pues o sea, de hablar, pueden hablar mucho, pero ya en los hechos no va a suceder. Pero pues ahí va navegando ese barco llamado Morena y ese barco llamado gobierno eh, con fugas, con pleitos, con buena voluntad fuera de él, eh, a mí me preocupa más el, el, el posible rompimiento o, o, o disociación del caudillo con el gobierno, porque ya no tenemos mecanismos expeditos, reales, confiables, como para validar eh, un, un cambio de burro a mitad del río. A mí me preocupa más ver que, pues... El señor ahí sigue, que no sirve casi para nada, no le ha cumplido a prácticamente nadie, y sin embargo hay que seguirlo cargando hasta el final. A mí eso me preocupa. Si tuviéramos todavía una elección por delante, como la tuvimos este año... Un cambio de burro o, o unos acuerdos así de, de mucho tonelaje podrían ser pasados por la validación social a través de las urnas. Ya no tenemos ese mecanismo, ya no tenemos esa oportunidad hasta el 24. Y entonces cualquier nuevo acuerdo se puede ir al caño porque no va a tener forma de ser validado. Y acuerdos que no tienen forma de ser validados de forma real en una democracia como la que tenemos en México, pues entonces van a tener que ser golpes de timón y esos no los quiere nadie y los que más sufren son los de a pie, Oscar, Macario, Pablo.
1: Sí, así es. Y, y, ya vimos un golpe de timón en el 94 y así nos fue. ¿no? Todavía hay, hay gente que este puede mostrar sus heridas de guerra de la crisis del 94, que fue un golpe de timón político. También además de la gran sacudida económica eh, Morena pierde la mitad De la Ciudad de México Que es el bastión Ya lo dijo Pablo Magdalena El bastión de esta Rufla de patanes De esta rufla de, este, de incondicionales eh, Es evidente El enojo del presidente por haber perdido La Ciudad de México ¿sí? A, En marzo Se cae Una sección de la línea 12 es el momento en que la popularidad del presidente, si mal no recuerdo, ha estado más en el fondo. ¿sí? Eh, Claudia van a hacer malabares para autoexonerarse eh, inicialmente, para proteger a Marcelo Ebrard en segundo caso y, y vamos culpar a la gente de Mancera, que es la administración intermedia entre eh, entre ella y Marcelo Ebrard. Al fin y al cabo Mancera. Creo que Mancera fue sereno, dijo... Yo no digo nada hasta que no sea sé necesario decirlo. No, no hizo vientos para que no lo volteara nadie, Y la gente sigue señalando a Claudio Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿no? Eso caló en la Ciudad de México, que se partió a la mitad. El presidente hizo una rabieta monumental. ¿sí? Yo, yo pensé que Mario Delgado... Era el fin de Mario Delgado y no fue así. Lo cierto es que también... Mario Delgado no ha podido amalgamar a Morena y creo que Mario Delgado tampoco es el tensor necesario como para, vamos, para mantener la disciplina partidista que va a ser necesaria de aquí al 20, 2024, sobre todo, como dice Macario, si la buena es Claudio Sheinbaum y tiene que hacer campaña, precampaña durante tres años. Morena y el presidente Macario, tres años. Y con Claudia Sheinbaum de, pues, ¿cómo dicen? De escudo, de receptora de todos los golpes políticos sabidos y por haber.
3: Y yo más bien lo veo al revés. Lo que tiene que hacer López y lo está haciendo es sacrificar su propio capital político para sostener a Claudia, y esto lo desgasta a él sin la garantía de que ella pueda eh, ser la candidata, porque en serio es mucho tiempo. Un, un pequeño comentario acerca del tema de, de Gertz. Eh, la verdad es que lo necesitan eh, nombrar en el Senado con dos terceras partes de los votos, a diferencia de lo que ocurría con el nombramiento de, de Victoria Rodríguez, que necesitaba simple mayoría. Eh, dos terceras partes está difícil, pero lo más difícil en el Senado es que el que maneja el Senado es Ricardo Monreal y esto obligaría al presidente a negociar con Monreal, porque no lo, eh, ese es un caso en el que él no decide por encima de Monreal hay poquitos que aguantan y ese es uno de ellos, y esto eh, le complica mucho al, al presidente cualquier cosa que vaya al Senado y no quiere que sea así. Eh, yo coincido con Don Vix acerca de este eh, conflicto al interior de, de Morena eh, más fuerte de lo que tiene que enfrentar el presidente afuera del partido. La, las personas están afuera, eh, vienen de una trayectoria institucional y lo que han estado queriendo hacer es eh, evitar el derrumbe institucional y por eso ayudan al presidente, no, no hay eh, ninguna ventaja en ayudarlo a destruir porque recuperar lo destruido va a ser muy complejo y entonces pues es la gente responsable que está tratando de evitar problemas mayores Adentro de Morena no hay ninguna idea de institucionalidad Y esto es un problema para la posibilidad de que Morena sea un partido alguna vez Yo no, no creo que esto vaya a ocurrir Pero también para el, el respaldo al presidente Es un respaldo personal Y va a durar el tiempo en el que López Obrador sea el único que decide Pero ese tiempo se va a ir agotando conforme nos acerquemos al 24 Y en ese momento, sí la señora Sheinbaum no ha logrado construirse una personalidad propia, como todo indica, no lo va a lograr, eh, vamos a estar en un problema serio porque le van a empezar a crecer los enanos al presidente. Y esto va a generar una gran dispersión en un entorno en el que, como decía Pablo, no tenemos garantía de que tengamos una elección razonable, ni mucho menos que se respete el resultado. No se nos debe olvidar que López Obrador nunca ha perdido una elección o la gana o se la robaron. Entonces está construyendo el, el, el argumento de que lo van a robar con este pleito con el Instituto Nacional Electoral, eh, y al respecto lo que a mí me, me da mucha esperanza es que las últimas encuestas lo que apuntan es a un respaldo cada vez mayor al Instituto Nacional Electoral, muy por encima de la popularidad del Obrador. Esto es realmente importante, porque de eso depende que podamos en el 24 procesar el derrumbe que va a tener el presidente, otra vez no tiene visión estratégica, sus proyectos no dan resultado, la economía no va a, re a responder. Entonces, va a llegar en una condición de extrema debilidad a la elección del 24, y eso es un problema para todos. Por eso es tan importante que desde afuera estén tratando de apuntalarlo, y ojalá esto funcione. Eh, él solito no lo va a poder hacer, es incapaz. Eh, necesitamos que entre distintos grupos lo vayan apuntalando para que no se nos derrumbe.
1: Eh, 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 lo comentábamos en algún programa ahorita, no recuerdo quién estaba esa vez que dijimos que López Obrador tenía que mantener cierto control gubernamental para que mantuvir, vamos para que la transición en el 2024 tuviera vamos fuera tersa en, en, en lo mayor posible ¿sí? eh, yo concuerdo enormemente con lo que dice mi estimadísimo colega Esquetino en el sentido de que pues López Obrador, si llega a todo debilitado y Claudia Sheinbaum no crece lo que es necesario, esto se va a salir de control. Eh, en cierto sentido, Pablo, eh, el presidente puede pagar el karma de, de no dejar madurar y crecer a, a la gente del interior de Morena. Morena sigue siendo, ¿cómo decirlo?, una amalgama de personalidades de que controlan una sección popular de ella, pero no los veo ni con disciplina, no los veo ni con la voluntad, precisamente de ver lo que se puede descargar en el 2024. ¿Cuál es tu perspectiva de Morena, el presidente y el 2024, para
4: Pues sí, más o menos coincido con ustedes, ¿no? El, el, este Fue un templete muy impostado, muy a propósito del... Eh, llevar al candidato a la presidencia, El, eh, y creo que, pues, en efecto, es, esa mezcolanza de grupos son irreconciliables. Sin embargo, eh, tienen, acuérdense que muchos de ellos sí vienen de la guerra sucia, ¿no? Tienen orígenes clandestinos casi, eh, y saben, pues, muy bien jugar en esa cancha, ¿no? Eh, muchos se preguntan, asociado un poco a la popularidad del obrador, eh, asombrados, ¿por qué no está incendiado el país? ¿Por qué el país, con tantos problemas, de, tan baja la economía, ahora ya empieza a repuntar la inflación? Que, por cierto, ahí sí te quiero pedir que, que le preguntemos a Macario cómo va a estar esa correlación entre... El economía y los ánimos electorales, eh, entre paréntesis, pero bueno, empiezan, eh, hay, hay, pues sobran razones para el descontento, ¿no? Y no está incendiado el país, y pues la respuesta es muy obvia, la respuesta es que los que incendiaban al país antes, ahora están en el poder, ¿no? Y ellos sí saben de ese negocio, saben de sabotaje, saben de espionaje, saben de, de persecución, saben de narrativa mucho, eh, conocen muy bien eh, al populacho, conocen muy bien las... Eh, ahora sí que he puesto en palabras de Macario también, eh, conocen muy bien el libro de la CEP. <ríe> este, <ríe> y, le, y ahí ahí es donde yo, yo me temo que puede haber un peligro, porque no... Y, y repito lo que dije en mi segmento pasado, eh, este son, se enquistan. Ahí sí hay una tradición en toda América Latina, ¿no? No solo son los de Morena, en prácticamente todos los países. Y es lo que decía el, eh, Jan Werner Müller. Eh, no los populistas solo necesitan ganar una elección, ¿no? Este, finalmente, con que lleguen, ahí se van a quedar. Entonces, miren. Que haya un derrumbe institucional me parece grave, pero también yo supongo que eso abrirá espacios a la oposición precisamente, ¿no? A ahí habría que hacer una suma de saldos de ver qué es peor. Pero yo sospecho que un destripamiento grave en Morena también puede de alguna manera unificar a una oposición en un pre frente amplio eh, y donde una elección se termine yendo a, a votos eh, minoritarios, a, a votos de, de, de menos de 20%, ¿no? Ahí está la base obradorista con el 15, muy fija, pero el resto es totalmente disputable, ¿no? Eh, yo me imagino que un líder opositor podría ganar con el 18 o 20%, una cosa así, en el eventual caso de que Morena esté totalmente desperdigado, ahora sí, ciertamente no quiero mandar el mensaje equivocado, ciertamente sería muy grave pues no tener un marco institucional que pudiera darle cauce eh, a, a la voluntad popular, eh, pero pues vámonos preparando, porque como bien decía Macario, eh, nunca ha aceptado una derrota, entonces no hay razón para pensar que lo hará esta vez, de hecho pues ya lo sabemos.
1: Dice Pablo Macluff acerca de que Morena, hay un pleito sanguinario al interior de Morena. Yo todavía sigo esperando que dentro de las de, las, de lo poco que queda del guión que anticipamos al inicio de este semestre, pues eh, Monreal dé la puñalada por la espalda. Monreal dijo eh, que iba a estar en la boleta presidencial del 2024. Sí o sí. Y eso... Va a meter presión al interior de Morena. Si es que en verdad Claudia Shein, Sheinbaum nace pues, la madre de todas las precampañas, ¿no? Tres años. Monreal, Monreal es un tensor. Los bolivarianos eh, es otro tensor. Y el presidente llega debilitado. Es un cóctel molotov, maestro Don Vix.
0: Lo es porque se metieron a la cama personajes bien bien disímbolos con tal de eh, pues, acceder al poder en la esfera federal con López. Y si las cosas hubieran salido muy bien, aún así habría tensiones de cara al 24. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere, eh, dentro de un proyecto, hacer prevalecer el, las ideas propias. Con mayor razón, como es el caso, que ha sido un festival de pendejadas... De destrucción insensata, de, de pura saliva y bites. Pues bueno, con mayor razón vamos a ver un conflicto bien interesante, porque insisto, quienes se metieron a la cama con López ahí como tercero sobre la superficie, ven la política de manera bien diferente, tienen motivaciones diferentes. La coyuntura que los pudo haber este, unificado, pues ya fue y no, no se desarrolló como ellos hubieran querido. Tenemos por un lado a los bolivarianos que parecieran haber ya engullido a los científicos, a, a, la, a la regenta y sus ratoncitos de cubículo, y a los ebrardistas, que básicamente son Marcelo Ebrard y, y este, el Ojitos Delgado, y por el otro lado, el ala Priista, que tiene obviamente a su, a su gran estandarte, que es Monreal y son perfiles bien diferentes que buscan de cara al 24 cosas bien interesantes y totalmente diferentes. Los bolivarianos, pues para citar, transitar hacia un régimen autoritario que les permita enquistarse por 20 años, como en Venezuela, o bien, si las cosas se ponen horribles, pues quemarlo todo, como en Bolivia, y salirse hacia otro santuario. Y por el lado de los priistas, pues el enfoque es otro. Son marranos, pero no trompudos. Son institucionales, que es algo que no conocen las basuras bolivarianas. Y entonces esas visiones que son totalmente opuestas, pues van a chocar, ya están chocando, yo creo, en este momento. El, los bolivarianos tienen la Ciudad de México o la mitad de la Ciudad de México con Martí Batres, la regenta en en otras cosas. Y los priistas, pues se mantienen en el Senado, algo en la Cámara de Diputados, y conforme se vayan tomando decisiones hacia el 24, pues vamos a, a ver fricciones cada vez peores entre esos dos grupos, porque no hay tensor, lo, lo volvemos a decir, ¿no? Igual que desde el primer año de este pseudo gobierno, no hay un presidente. Entonces, pues los grupos se van dando como, pues, a como pueden y a como se sientan de seguros. Es. Es una, es una tormenta perfecta la que se está formando al interior del gobierno. Y bueno, si ya López, como amalgama de esos grupos tan diferentes, ya no funciona hoy, pues sería el 24 menos. No va a haber entonces un punto de, de acuerdo, no va a haber un eje sobre el cual trabajar. Y ahí las cosas sí, los madrazos se van a poner de a peso si se tratara de apostar en este momento por un grupo, a mí me parece que, que el ala priista tendría que prevalecer, me parece más amplia, es, el, es, es un ala que tiene ramificaciones y raíces y apoyos fuera del gobierno, lo vimos con la reforma energética cuando la anunciaron, era una cosa tan atroz y una pendejada tan horrible y lo sigue siendo, que por ahí salió Maleo Fabio Beltrones acompañado de otros expresidentes pristas a decir no y ya, la reforma energética chingó a su madre, bueno eh, me parece que el ala prista tiene más recursos en México obviamente y el ala bolivariana tiene pleitos internos, entonces si, a, si hubiera que apostar por una yo apostaría por los pristas no es que tampoco sea una situación para echar este, las campanas al vuelo eh, pero bueno, pues es una salida subóptima. Vamos a ver cómo se presentan las cosas. El ala periodista sería mucho más capaz de llegar a acuerdos con todos esos eh, actores institucionales, conciliadores, que bien señala Macario, eh, tratan de sostener desde afuera al régimen porque no quieren que se acabe de derrumbar. A mí todavía me queda la duda de si pudieran hacer más por sostener al régimen, que no se caiga pero llevarnos ya en otro rumbo, pero lo que sí está fuera de duda es eso, ¿no? El apoyo que dan desde afuera del régimen es porque no quieren que se les desbarate entre las manos. Ellos, por esa institucionalidad, por haber sido formados en una política mucho más civilizada, como fue la que tuvimos en los noventas, pues están más dispuestos a tender lazos con los priistas. Los bolivarianos son unos perros rabiosos, unos apestados que pues sí tienen un gran control porque controlan Palacio Nacional, pero fuera de ahí tienen algo en la Ciudad de México y no mucho más. Ojalá no lleguemos a una confrontación porque los escenarios son espantosos, pero si sucediera yo apostaría por los PRIistas, Oscar. Oye, eh, Oscar, adelante.
4: Perdón, eh, perdón y, y por, perdón porque seguro le toca a Macario, pero nada más quería... Eh, 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 decirles que no perdamos de vista también al, al grupo Tabasco, ¿no? A Adán Augusto, Javier May, Romero, el general Laudomaro Martínez, el Antonio Ferrer Aguilar, eh, Carlos Enrique Ruiz Abreu, Carlos Manuel Merino, todos esos son amigos del presidente de Tabasco y ya están todos en primera línea y está sonando mucho también, nada más ahí lo quería aventar sobre la mesa para que no se nos escape. Pues
1: de, de, de algún otro modo tienen que acuerpar al, al, al presidente, ¿no? Son, son muchos, el, el, al, Yo creo que se está reconfigurando mucho el, el microcosmos que rodea al presidente. ¿Qué opinas al respecto, Macán? Eh,
3: sí, efectivamente, creo que va a haber una disputa entre todos estos grupos. Eh, los tabasqueños no van en el rumbo de los bolivarianos. Eh, son diferentes, eh, creo que es un estilo más priista, probablemente del estilo priista del sur, que no es exactamente el mismo de otras partes, eh, pero sería eh, totalmente eh, diferente, y creo que sí hay un enfrentamiento importante en el cual eh, el, el presidente está siendo utilizado digamos eh, por, por los bolivarianos para acomodarse ellos, eh, vamos a ver qué tanto lo logran, los otros no están mancos, y a mí me gustaría, al rato que regresemos de la, de la música, incorporar el evento, eh, perdón, el, el panorama de qué podemos esperar en el 22.
1: Va, eh, va, vamos mandando al a la intervención musical del maestro Don Vix para hacer el repeat. Maese, la consola, el micrófono y la tornamesa suya.
0: Muchísimas gracias, hermano Oscar. Pues vaya, al final del día lo que estamos buscando todos aquí es, es eh, pues encontrar la luz, saber qué, qué viene para más adelante. Aquí en este programa hemos hecho buenos pronósticos. Hace un año estábamos diciendo varias cosas que se cumplieron al centavazo. Entonces, pues el afán que nos mueve es el de vislumbrar qué sigue y verlo clarito. Entonces, pues qué mejor que, que invocar a la boy band más exitosa de todos los tiempos, aunque le duela a Backstreet Boys, pero es una realidad. Me estoy refiriendo obviamente al grupo Menudo, con uno de sus grandes clásicos que todo el mundo conoce, la canción se llama Claridad, es lo que pido para toda la gente que está escuchándonos en esta oportunidad y por supuesto para quienes participamos de este programa, querido hermano Oscar, Macario, Pablo, vámonos con esa maravillosa melodía, yo sé que todos se la saben y sé que todos la van a bailar. Disfrútenla, dénsela. Si alguien los cacha, disculpen al Don bis que está en política anaconal y está poniendo música pinche. Son las nueve de la noche con seis minutos, tiempo del Centro de México. Al término de ella, regresamos.
2: Suscríbete. su esclavitud ah pues viene su esclavi
1: Estamos de vuelta aquí en Política Nacional después de la eh, laureada intervención musical del Macedón VIX. Ha puesto puro, pura cosa buena. Johnny Cash y menudo. O sea, en algún momento de sus vidas llegaron a pensar que alguien podía poner este, o sea, a Johnny Cash y menudo. No, ¿verdad? Pues ya se lo surtieron aquí en Política Nacional. Falta la, la penúltima intervención musical para que vayan apostando por qué es lo que viene después. Mientras... Déjeme eh, darle voz a, a o Saldecano sea, de las voces aquí en, en el panel de Política nacional, porque hay dos puntos que están ahí sobre la mesa el contexto internacional en el que se va a desarrollar pues todo este viaje cuesta arriba hacia el 2024 en México sí, a, en, en ese interviene pues la situación de Joe Biden, que el señor Trump quiere volverse a quiere volver a hacer otra campaña presidencial, el pleitazo que traen los rusos con eh, los norteamericanos, porque los rusos literalmente pues, ya tienen agarrado los cojones a, a media Europa con los hidrocarburos, ¿no? y el pleitazo que se está preparando entre Estados Unidos y los chinos y de todo eso, ¿qué emana aquí el tic-tac de la inflación? Ya, ya lo comentó este Pablo Macluf, aquí la gente no siente... Eh, vamos, la, 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 mejor, la mejor noción de que un gobierno no está funcionando, independientemente del contexto internacional, es la inflación. ¿sí? Presidente que devalúa, se devalúa. No, no hay argumento que haya podido con, con, esa, con esa frase. ¿no? Yo sé que en estos momentos eh, pues López Obrador no tiene el control como para manejar el, el tipo de cambio de, de cambio de dólares, pero es un hecho de que pues nuestro peso cada vez vale menos, con un peso cada vez usted puede comprar menos cosas. El peso se devalúa, hay un efecto inflacionario y todo eso está conectado... Dentro de este cóctel Molotov para el 2024. ¿Qué nos está pasando Macario económicamente en este país?
3: Eh, bueno, el tema de inflación es, como todo el mundo sabe, un tema global, no es nada más de México, pero yo tengo la impresión que nosotros eh, le estamos dando una dinámica adicional, es decir, suben precios porque pues, ha estado difícil recuperar las cadenas eh, comerciales eh, después de la pandemia, pero también aquí en México hemos estado jugando mucho con esta idea de subir salario mínimo de forma arbitraria, suponiendo que no pasa nada. Eh, varios de los economistas cercanos al presidente son de esa idea, creen que puede uno subir el salario mínimo y, y no va a haber efecto. Eh, lo curioso es que sí hay un efecto, se está generando menos empleo, y en el sector formal el impacto del salario mínimo es nulo el salario promedio no se está moviendo de manera distinta a como se movía antes cuando el salario mínimo estaba prácticamente estable entonces ahí hay una presión importante, esto sí puede causar eh, pues mella en la popularidad presidencial llevamos poco tiempo con inflación, eh, ha estado coincidiendo insisto con esta caída en el número de contagios y eso para la gente ha sido más importante Importante. Si uno ve las encuestas, eh, las mujeres eh, tienen una opinión menos eh, buena de López Obrador... Y esto tiene que ver con que ellas son las que compran en, en buena parte de los hogares y están resintiendo más el problema de los precios. Y esto pues en enero, en febrero, en marzo va a ser más significativo. Vamos a ver qué más ocurre ahí. Eh, sin embargo, eh, vamos a sumar dos otros fenómenos que creo que son importantes. Hay un cambio tecnológico ahorita en proceso muy serio que está eh, implicando que las inversiones en el sector automotriz ya no están ocurriendo en México, están ocurriendo en Estados Unidos mismo para hacer autos eléctricos está saliendo más barato poner las plantas en Estados Unidos que intentar hacerlo en México porque en México no hay electricidad suficiente para la producción eh, están ya instalando fábricas de chips en Estados Unidos porque ese es un problema que tienen con China pero no las van a poner en México entonces eh, se va a sumar esta presión inflacionaria con menos atracción de inversión vamos a tener también un fenómeno de estancamiento en China que va a desequilibrar el comercio internacional y todo esto que parece muy abstracto y que la gente pues no está siguiendo lo que pasa en otras partes del mundo eh, lo va a resentir en las compras de todos los días y esa es el, la parte relevante porque hablamos de tres años de aquí al 24 y en esos tres años eso sí va a notar eh, le sumo la parte política muy rápido hay elección intermedia en Estados Unidos en noviembre si Biden no logra mantener el control de las cámaras, va a ser, como le dicen allá, un pato cojo, lame duck. ...por el resto de su, su periodo... ...y en el 24 vamos a tener de regreso a Trump como candidato... ...entonces va a ser un mal momento... ...porque si hablábamos aquí en México... ...de, de desorden político, de dificultad para tener opciones claras... ...pues sumarle a eso al loco en Estados Unidos... ...pues no es nada, nada agradable... ...entonces el entorno internacional va a ser muy significativo... Eh, ...nos va a costar, es, 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 es negativo en, en el conjunto para, para el país y no veo yo en qué le puede ayudar a López Obrador, eh, si acaso por maximizar el desorden del 24, pero fuera de eso, no tiene ninguna ventaja hacia adelante López Obrador en materia internacional ahorita.
1: Ni, ni en materia económica en cierto sentido, no, ¿No va a... Exacto. va, sigue, sigue metiéndole dinero a Pemex, en algún, mom en algún momento hay una cantidad... Eh, invertir en Pemex que lo saque del hoyo tú has sido un gran narrador de que Pemex es un barril sin fondo y jamás va a salir de este, sí. del pozo pero no hay una cifra como para decirnos hasta este punto ya Pemex puede quedar en números verdes Macario
3: no, no, no hay manera de que Pemex vuelva a estar en condiciones, no hay forma. Necesitarías deshacerte de toda la parte de refinación y eh, resignarte a producir probablemente un millón trescientos mil barriles diarios y no estar queriendo crecer la producción. Ahorita, para poder mantener la producción, están usando pozos en los que se pierde dinero, que te cuesta 100 o 200 dólares sacar un barril que vas a vender en 65 Es un absurdo, pero es lo que haciendo porque el señor presidente quiere más producción. Entonces, eh, Pemex no tiene futuro. Las tres calificadoras nos eh, mantuvieron la calificación de riesgo para el país, pero anunciaron que en los próximos 12 meses perciben muchos riesgos asociados a Pemex y al entorno financiero internacional, por lo que pueden modificar su calificación. 12 meses, no, no estamos hablando de 20 años. ¿eh? Oye, yo, yo tengo otra pregunta. Adelante, perdón, ¿puedo hacer...
4: Sí, adelante. Para Macario, esta construcción de plantas en Estados Unidos de coches eléctricos, digamos que está condicionada a la reforma eléctrica mexicana, es decir, si se cae la reforma, si se echa para atrás, ¿se puede revertir esa
3: inercia? Si nos regresáramos, Pablo, a la reforma que teníamos de 2013, podríamos hacerlo. Si volviéramos a hacer subastas para que se instalaran tecnologías limpias, muy probablemente podríamos atraer parte de esa inversión. Pero no es nada más que no pase la reforma eléctrica, es regresarnos a lo que teníamos. Y eso con Bartlett es imposible. Sí, ya.
1: Tú, tú, uh, yo, te, yo iba a incluir una pregunta acerca de la reforma eléctrica. El Don Vix dice... Eh, pues que la intervención estaban tres expresidentes del PRI, entre ellos el Capone Mario Fabio, Dulce María Sauri Riencho, creo que también estaba ahí, ¿no? Este, no, o Dolores ¿Sí? Padierra,
3: sí, 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 Dulce María y Joaquín, Pedro Joaquín, y Pedro Joaquín Codwell, sí, mm,
1: mandaron yo siento, mandaron por el, por el momento el, la iniciativa La Congeladora porque el PRI se puso nervioso sí Y ya sabemos que el PRI es el que ahorita está manejando la cifra mágica de diputados necesarios Para que se apruebe esta, esta iniciativa de la CFE que requiere un reordenamiento constitucional ¿Tú crees que la reforma ya está muerta? ¿O puede López Obrador, en cierto sentido, para el marzo o abril, que se va a volver a retomar el punto, tener la suma matemática necesaria para darle hacia adelante la reforma?
3: Yo creo que no tiene los votos. Creo que no tiene el apoyo de empresarios, no tiene el apoyo internacional. Y por ahí veía yo un comentario hoy que decía que él en lo que no va a ceder es en el tema del litio. Eh, lo cual está muy bien, si quiere hacer su empresa de litomex o eso, pues no hay bronca. Eh, nada más que no se meta con la electricidad, porque de veras ya no nos está alcanzando. Eh, ya hay regiones del país, Querétaro es una de ellas, donde ya no hay electricidad suficiente y no se pueden instalar plantas nuevas. Pues ese, ese, ese es un punto.
1: La inflación, ya lo sabemos, ha derrumbado presidentes, ha hecho más conflictivas las transiciones eh, presidenciales y yo no veo el cómo haya un a, a, haya los maestros los alquimistas económicos en la Secretaría de Hacienda en el Banco de México para contener este este esta, ¿cómo es? esta convergencia de situaciones internacionales que pueden darnos pues una espiral inflacionada más grande de la que ya tenemos ¿cómo ves este punto Pablo?
4: Bueno, mira, yo no soy economista y la verdad es que en ese, eh, en ese tema vengo un poco como Videgaray a aprender. <risa> eh, eh, lo, que sí, lo que sí te digo, y por eso le hice la pregunta a Macario, es porque habíamos dicho que al principio del sexenio eh, no se notaba mucho el bajón económico del obradorismo, porque precisamente por la inflación, no, la inflación estaba baja, eh, contrario a otras crisis previas en la historia de México, muy notorias, eh, en el bolsillo precisamente, ¿no? cuando yo era niño me tocó el madrazo del 95%, eh, con, eh, me acuerdo justamente por estas fechas, un poquito después, eh, yo tenía 10 años, pero el, el peso eh, perdió la mitad de su valor de un día al otro, ¿no? Y yo me acuerdo de, de sentirlo verdaderamente en el bolsillo, ¿no? De, y en todas las familias se, se, se sentía el trancazo, sobre todo por la fuga de dinero. Eh, y no es el caso, ¿no? y creo que estamos en niveles inflacionarios de, de hace 20 años, justamente, eh, y entonces por ahí venía la pregunta, o sea, ¿qué tanto realmente se puede sentir? Yo estoy consciente de que, por ejemplo, estoy en un en un decil alto de ingreso económico eh, comparado con el país, porque pues para nada es alto en general, pero okay. este yo ya, yo ya lo empiezo a sentir, ¿eh? Este, Tuve que reducir mi. bajar mi calidad de. de pechuga ahumada, por ejemplo. Eh. Si antes compraba Bernina ahumada, ahora me tuve que bajar casi, casi que a queso de puerco capistrano. <risa> Porque no, serio, está, está muy cabrón, o sea, yo, yo sí estoy sintiendo, eh, sobre todo en co comestibles, ¿no? Eh, y yo me temo que pues eso sí le va a pegar muy fuerte a las familias, o sea. Eh, y por eso era la pregunta, porque hay una cierta diferencia entre las crisis eh, previas de, de la historia de México eh, a la que empezamos a sentir con el obradorismo, eh, sobre todo a raíz de la pandemia, pero pues tengo la impresión de que se empieza a ver otra vez ese tipo de crisis eh, de, de, de aquellos tiempos ¿no? de mi infancia. Eh, eh,
1: le voy a hacer otra pregunta a Macario Esquetino. La, la candidata que tienen para ser gobernadora del Banco de México, que muy probablemente ya haya pasado la aprobación junto con todo con, junto con el visto bueno de la posición, ¿pone en riesgo las reservas internacionales eh, del Banco de México? Macario, ¿cómo ves eso? En, en,
3: en principio... En principio no, eh, no está en manos de ella usar las reservas para prestarle al gobierno. Por ejemplo, eso es ilegal. Eh, el asunto es si va a tener la capacidad de respuesta necesaria frente a movimientos significativos en tasas de interés en México y en el exterior. Eh, esa es la parte relevante. Los subgobernadores del Banco de México realmente no hacen mucho. Y no importa quién esté ahí, ahí tenemos cuatro y pues esos más o menos la libran. Pero el gobernador o en este caso la gobernadora tiene que hacer toda la operación diaria del banco. Son los que se levantan a las cinco de la mañana para estar atendiendo el mercado, reaccionar con subastas de dólares, abrir swaps, negociar con el fondo. Y eso pues lo aprende uno en 25 o 30 años de trabajo, no lo aprende uno en una semana. Y ella lo va a tener que aprender en una semana. <risa>
1: Dios. Maestro, maestro Don Mix, la, la inflación en el, en el bolsillo del mexicano. Y, y ya dejemos de lado una, las promesas de que baje la gasolina, de que la energía eléctrica no salga más barato y de que no haya medicinas. Ahora ya es pues, la comida de todos los días. Recuerdo que el presidente muy, eh, en el primer año de su gobierno llegó a... Le preguntaron acerca de cómo iba la economía y él lo tradujo de esta forma. Yo sé que en las rancherías matan dos, dos, este, dos reses para comer a la semana. ¿no? Yo, yo, me pregunto si todavía saldrá esa ecuación en las rancherías, ¿no? Si es que, fue, si es que en algún momento fue verdad. El tic tac de la inflación me parece que está haciendo cada vez más el efecto de oposición contra este sí. gobierno, Maestro.
0: Pues sí, es un... vaya, todo lo que le toque el bolsillo al elector es algo de efectos eh, muy claros y que tienden a notarse, no tanto en la popularidad, porque las encuestas... vaya, más allá de la muestra que la puedes diseñar como tú quieras... Usted pues preguntan en la calle, oiga, pues sí, güey, vaya. Donde se notan es en las elecciones y ese es donde habría que tener pues, cuidado con lo que sucede. La inflación, cualquier tema que le pegue parejo, ojo con eso, eso es importante, que le pegue parejo a la sociedad mexicana, o sea, que, que moche parejo, es una situación, es un foco rojo para el régimen. Eso era... Todavía es la propuesta de reforma energética de estos bueyes y por eso tuvo que salir los que saben a pararla porque iba a generar una inestabilidad espantosa. La inflación para allá va. Durante la pandemia, pues tú sabes es una situación de excepción y entonces los ritmos y los precios pues muchas cosas se trastocan entonces no está fácil identificar de dónde te está llegando el madrazo la pandemia de una forma u otra ya la estamos dejando atrás y el año que entra tendría que ser el año donde definitivamente quede como un recuerdo espantoso muchas cosas van a tener ritmos ya más normales y la gente va a tener oportunidad de quitar todo ese ruido y darse cuenta de dónde le está cayendo la voladora. Las transferencias directas que tiene muy claro el gobierno de López por inspiración bolivariana que, que no deben de dejar de fluir, de alguna manera van a eh, atenuar ese efecto. No por completo, desde luego. Y en la medida en que los precios se vuelvan locos, pues la gente lo va a sentir más y no va a haber transferencia directa que lo tape. ¿Eso inevitablemente va a significar una, un voto de censura para el régimen? No, porque pues la sociedad mexicana se ha revelado en estos días, revelado con Bechica, pues como una sociedad altamente permisiva, una sociedad que no disierne mucho, y cuando lo hace, pues tampoco es que disierna, así que tú digas, ¡ah, qué chingón discernimiento! Pues tampoco. Los discursos la marean, los discursos la duermen, los discursos la arrullan. Principalmente porque un rasgo de muchos mexicanos es que siempre le quieren encontrar la mejor cara hasta un incendio en su propia casa. Entonces, lo que vamos a ver más adelante, quizá este año que viene no, pero sí, sin duda, para el 23, va a ser un ataque virulento a los empresarios porque están encareciendo las cosas. Okay. Quien crea que ese discurso ya está rebasado y, y que no deberíamos de temerlo, puta, este, de veras va a ser un niño triste de esta Navidad a la que sigue. Porque... A mucha gente no le alcanza la cabeza para entender cómo se forman los precios y, y, y típicamente el mexicano cree que él está de un lado de la cancha y el empresario malo, malote, malísimo, con el diamante en la nariz, como lo dibujaba el maestro Naranjo, está en el otro lado de la cancha ¿no? y lo está explotando. Entonces desde el régimen va a venir eso. Ahorita, el año que viene, pues, eh, quien se va a llevar los madrazos es el INE, por supuesto, pero va a empezar a haber un discurso en contra de los empresarios. Le van a empezar a decir a Juanito Pueblo que el empresario es un acaparador, que si no hay mercancías no es porque se hayan madreado las cadenas de suministro o porque las incertidumbres sean tan grandes y tan variadas, que eh, los que producen están tomándoselo con calma y están queriendo ver primero para dónde sople el viento. No, lo que van a decir es que no hay mercancías porque los empresarios las están escondiendo. Le van a decir que eso lo hacen para que cuando sí lleguen los, las mercancías a los aparadores, le puedan subir el precio. ¿Por qué? Pues porque son insaciables y el pueblo bueno merece precios justos y entonces van a empezar a amagar con expropiaciones y con cosas de esa índole. Ese discurso, bien sumado obviamente a las transferencias de efectivo, bien puede hacer que la inflación no sea el detonante de una caída de este régimen. Ese discurso bien puede hacerles tragar la pastillota, y decirles, ¿saben qué? La culpa no es del gobierno, no mames, ¿cómo creen? Si nosotros estamos con el pueblo, la culpa es del empresario malote. Una de las cosas en las que yo insisto eh, eh, constantemente en redes sociales es de elaborar un discurso propio y original eh, en positivo, precisamente para empezar a sembrar esas nociones que nos van a servir más adelante. Tenemos que decirle a Juanito Pueblo que los empresarios y los consumidores estamos del mismo lado, el que nada más anda viendo cómo nos coge a los dos, pues es el gobierno. Y tenemos que explicárselo así bien sencillito para que cuando venga ese discurso, pues Juanito Pueblo más o menos se pueda defender. Porque si no, lo que viene ya no lo sabemos. Sucedió con Echeverría y sobre todo con López Portillo. Los sacadólares, los malos mexicanos, los empresarios careros. Y al final del día el régimen pervive, logra transitar pues en esa marea de babas. Yo no soy muy este optimista con el efecto de la inflación porque entre discurso y transferencias directas, pinche, pinche, pero este segundo gobierno puede transitar, Oscar, Macario, Pablo, gente que nos escucha.
1: Macario, ¿puede haber, hay un riesgo de crisis económica de aquí al final del sexenio, Macario?
3: Yo, yo creo que sí, yo creo que es un hecho que vamos a tener una crisis, pero no es como la del 95 o como 76 o como 82. El eh régimen de tipo de cambio flexible evita que tengamos un ajuste brusco y que eh, de un día para el otro, como decía Pablo pues eh, la moneda valga la mitad eso, eso no va a pasar pero sí el gobierno no va a tener dinero suficiente para llegar al 24 va a tener que pedir prestado cada vez más eh, si efectivamente ocurre lo que comentamos hace un momento de las calificadoras, ese dinero va a costar mucho, y entonces vamos a estar en un problema ya significativo en, en el que no sé si el discurso al que se refería Don Vix, eh, pueda sostenerse mucho tiempo o no, pero no tengo duda de que lo que dice él es lo que van a intentar, culpar a los empresarios, eh, generar esta sensación de que el problema viene de ahí y no del gobierno, y con eso pues a ver si aguantan. En mi opinión no aguantan los tres años, pero pues eh, no lo podemos saber, ¿no? Así es,
1: pues hay que empezar a sacar los manuales que construimos en los años 80 y los años 90. Eh, vamos a la penúltima intervención musical. Eh, el estimadísimo colega Macario Esquetino, que tenía eh, pues derecho a esta intervención musical, me cedió ese derecho a este de la voz. Y yo, pues mire, ya vamos casi para las dos horas hablando aquí con esta tercia de lujo. Pues no encontré una mejor analogía para cerrar este programa en donde hemos echado chingados para todos lados que dos horas de balazos de Chava Flores. Volvemos. <risa> Permitas, permítaseme establecer este, este, este pequeño momento de gloria, ¿sí? eh, por haber puesto a Chava Flores en Dos Horas de Palazos, eh, Bill Boyd, Buck Jones, eh, Tim McCoy, y el primero, que es? es? No me recuerdo total son cuatro, y yo dije, pues vamos a hacer cuatro y dos horas de... De balazos, pues, chao Flores, ¿no? Y parece que ha gustado en el TAG, <risa> más que la selección de, de Pablo McClough y del Maestro Don Vix, así es que quiero ponerme ese ahorita <risa> aquí, eh, eh, en la pichera de mi, de mi playera, así es, este, me están pidiendo que haya menciones, pero señores, eh, yo respeto mucho, eh, lo ha de de eh, los panelistas que están en este momento si me paso haciendo menciones nos vamos a alargar el programa vamos a despedir con un comentario final de cada uno de ellos este programa que ha sido pues un lujo yo les agradezco a los tres que hayan vuelto a repetir a esta co conjunción enorme de, de voces, de análisis y, y sobre todo de camaradería eh, vámonos por orden de este de edad, que primero cierre este programa mi estimadísimo colega Macario Esquetino, ¡Qué enorme, y cuando sea grande yo quiero ser como Macario Esquetino,
3: Macario. Eh, muchas gracias mano eh, Yo creo que lo, lo que puede uno concluir Más fácil es, los tres años que vienen Son más difíciles que los tres que ya pasaron eh, Va a ser Más complicado desde el gobierno Un presidente que no tiene rumbo Que no tiene idea, que no tiene visión Estratégica, que ya no tiene A sus seguidores Agrupados a su alrededor eh, Y que ya no tiene tampoco paciencia Entonces eh, va a estar haciendo Cosas muy extrañas y, y nos va a costar Trabajo, eh, pero pues eh, creo yo que todavía estamos eh, en buen tiempo para, para ir encarrilando las cosas y en el 24 pues tratar de tener un gobierno eh, pues, un poquito mejor que este.
1: Eh, el manual de sobrevivencia de las crisis económicas de la Genex marca que hay que convertir nuestros pesos a dólares ipso facto. ¿Cómo ves este punto, Macario?
3: Y yo creo que eso había que hacerlo desde... Antes, eh, Oscar, pero sí, sí, eh, les conviene en siempre, cuando tienen una situación de mucha incertidumbre, repartir los recursos en varias opciones. Entonces, no está de más tener una parte en dólares, eh, no es una amenaza inminente, ni va a haber una gran devaluación, eso no va a pasar, eh, pero conviene repartir en distintas eh, alternativas los recursos para que no pues, pierda uno todo de golpe. Todos los huevos en la misma canasta siempre es mala idea.
1: El mejor analista político por escrito ha expresado su opinión aquí en política naconal, en Enorme el, ma el maestro esquetino. Eh, maestro Domínguez, el último comentario antes de pasarnos la voladora Messi.
0: Gracias, Oscar. Fundamentalmente invitar a la gente a que se involucre más. Efectivamente, lo que viene este, no va a estar padre, no va a mejorar. Con el presidente López solo tenemos una certeza, y esa es que el peor año económico es el que está por venir. Entonces, esto no va a mejorar de aquí al 24 económicamente. Políticamente no me parece que vaya a tener la misma, el mismo ritmo que tuvo este año. A mí me parece que vamos a entrar en una especie de cuneta, en una especie de meseta, yo veo, insisto, alguna especie de pacto por ahí ya de, de a mitad del río. No sé ni sus alcances, ni sus condiciones, pero parece ser que ya en lugar de que ande Monreal haciéndole de muleta él solito, parece ser que ahora va a tener como 200 muletas el régimen. Entonces, quizá el ritmo cambie. Si por ahí el ala bolivariana se vuelve loca, las cosas se pueden poner espantosamente mal, ojalá no suceda, y bueno, a tener serenidad y paciencia, como decía Calimán y como reiteradamente cita Macario, vamos a trabajar porque no se trata nada más de elaborar escenarios en función de lo que hagan las autoridades, también hay que ver de qué manera se puede incidir en esos escenarios, y yo creo que, bueno, suficientes mexicanos jalando para el mismo lado tendríamos que poder incidir de alguna manera. Vamos a estar atentos, no se me desanimen, Este, yo sé que este año estuvo feo, pero la buena noticia es que no es el peor de este sexenio, el, el peor es el que sigue. Abróchense los cinturones <risa> y en la medida de lo posible sean felices. Gracias por la invitación, hermano Oscar, qué lujo estar contigo, qué lujo estar con mi maestro Macario y con mi querido amigo Pablo, y gracias a toda la gente que nos escuchó.
1: Eh, la gran ventaja de este de, de, de esta destrucción este, sistemática es que no ha sido tan brusca como en los tiempos del PRI ya lo dijo Macario Esquetino no va a ser una devaluación de la noche a la mañana ha sido una degradación de nuestro estatus de vida muy paulatino que nos ha dejado de alguna u otra forma sacar los manuales, volver a, a vamos eh, ir improvisando durante la marcha lo que a mí me tiene muy preocupado es que Macario Esquetino, el maestro Don Bix, Su servidor, ya hemos pasado por esto antes De alguna u otra forma Sabemos lo que tenemos que hacer Pero hay dos generaciones que No están No, no están preparados para lo que se viene Y yo no los veo ni siquiera Ni siquiera este, de, de algún modo Vamos su, eh, Alterando su pulso Por lo que va a venir Y esa generación como dice Pablo Macluf, pues está dormida. Pablo, nos despedimos, muchísimas
4: gracias. Gracias, mi querido Oscar. Eh, le, sí, y además, fíjate que no, no están soplando los vientos eh, a favor de la libertad en todo el mundo, ¿no? Eh, ahí, un poco contrario a lo que decía Macario, eh, yo creo que el desorden en Estados Unidos, sí le desafortunadamente sí le puede favorecer a López, creo yo, porque mientras le sigamos haciendo el trabajo sucio, eh, ambos parecen estar bastante contentos, ya sea Biden o Trump, eh, parece haber un arreglo subrepticio ahí, de facto un poco, no de eh, eh, hacerla de perro guardián, eh, y mientras tanto pues que, que suceda lo que sea aquí en, en nuestro propio corral. Eh, entonces yo veo todavía el, el mundo en este oscurantismo eh, en el que descendió ya desde hace rato vienen elecciones también en Francia ahí está la amenaza fascista por supuesto entonces no soplan a favor de la libertad los vientos y eso me lleva un poco a tomarle la palabra a ambos a Don Vix y Macario de que también hay que reivindicar el plano personal no eh, fue fue un año oscuro, eh, sombrío, ya lo dijimos, pero también creo que eso llevó a ciertas epifanías personales. En mi caso, pues ya la, la conciencia de que no hay salvación, no, no hay mesías, no hay utopía, no hay eh, nirvana y que de alguna manera el ejercicio de la libertad está en el individuo y aunque el contexto importa mucho, pues también es el eh, la actitud frente a, a esa realidad la que importa. Entonces, bueno, cerrar con eh, justamente ese, ese optimismo. Si lo eh, la, la mejor postura en política es el pesimismo, en, en lo personal yo creo que es al revés. Eh, entonces, pues sí, ánimo, ¿no?
1: Ánimo, sí si es. Vamos a... Vamos a tener dos semanas para recargar energías. Eh, arrópense en su, en su familia, en sus conocidos, en su gente querida. Guarden las fiestas, descansen. Y aquí nos estaremos en el, viendo en el 2022. ¿Qué les digo? Es un programón. Yo le agradezco enormemente a estos tres colosos. Pues eh, acudir al llamado de este pequeño Jalacables que transmite todos los viernes 8 de la noche en RadioTuteros.com. Gracias muchachos. Cuídense. No hagan dagas.
6: Ahora sí se tiene que agachar todos. Hasta que no nos agachemos, no, no, no continuamos. Hay que agacharse, todo es perfecto. Eso sí, la gente no lo Agáchese, guacho, guacho. Más chiquito, más chiquito. Más que más, mucho. A la guerra. A la violencia, para la injusticia, y a tu policía, Dios. No!